0: am 27. dann innerhalb von 24 Stunden das Land verlassen mussten. Wir hatten aber vorher von uns einen Ausreiseantrag gestellt, also nicht unter Druck. Im Frühling blüten die Leuchten so weiß, wie wir schauen. Zahn und zum Knirschen und noch im Zahn daneben, Mensch, da flüge ich die Kirschen. Die Dinge hat noch alleine in meinem ganzen Leben, ließ ich mir keine Kirschen nicht von oben runter geben. Am Kirschbaum flogen Spanzen auf, Katzen sahen hinter drei. Karl keuchte seine Leiter rauf, klettert in den Himmel rein. Und während ich die Leiter hielt, lasse er runterfahren. Erzähl der rote Karl mir was von sich und von der Welt.
1: Jetzt du bist der Reinhard. Aus Jena. Ja. Und
2: wie bist du hier nach Westberlin gekommen? Also ich bin seit Ende vergangenen Jahres, also September hier. Ich habe auch einen Antrag auf Ausreise gestellt. Ich bin schon sehr lange dabei, um so zu sagen soll, so sozusagen so ein alter Hase. Wir haben damals Anfang der 70er Jahre im Rahmen der Kirche die sogenannte offene junge Gemeinde gegründet. Das ist also ein offener Kreis gewesen, zu dem jeder kommen konnte. Wir haben also den Freiraum innerhalb der Kirche genutzt. Am Anfang haben wir uns viel mit äh, Fragen beschäftigt, die, ja, hier würde man sagen, die, die einen Sozialarbeiter beschäftigen würde. Äh, nämlich äh, die Wahrnehmung von Rechten, die äh, zwar irgendwie verbrieft sind, aber die in der Realität doch nicht da sind. Wir haben uns also für Lehrlinge engagiert, die Schwierigkeiten hatten wegen ihrer Arbeit, aufgrund ihres äußeren Aussehens oder aufgrund ihrer politischen Meinung. Das Ganze hat sich dann formiert 1976, 77 da kam es auch zu einer riesen Verhaftungswelle in Jena, als wir, die, als wir eine Protestaktion gestartet haben gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann. Wir haben also Unterschriftslisten angefertigt, Unterschriften gesammelt. Und in diesem Zusammenhang wurden dann acht Leute aus Jena, äh, nachdem sie einige Zeit, einige Monate, in in Untersuchungshaft waren, nach dem Westen abgeschoben. Äh, viele wurden exmatrikuliert, viele Studenten wurden exmatrikuliert, andere hatten große Schwierigkeiten auf ihrer Arbeit. Äh, trotzdem haben wir weitergemacht. Äh, das, was sich heute so Friedensgemeinschaft Jena nennt, das ist etwa so... Ende 1979, Anfang 80 entstanden, als wir gemerkt haben, dass wir keine politische Arbeit in dem Sinne mehr im Rahmen der Kirche machen konnten, weil ein sehr starker staatlicher Druck auch auf die Kirche da war, sodass die Kirche da eine Position zurückgegangen ist. Wir haben uns dann in Wohnungen getroffen, haben über Friedensfragen diskutiert. Äh, speziell äh, das neue Wehrdienstgesetz in der DDR, was eine Verschärfung ist. Unter anderem steht da drin, dass eben Frauen zum Militärdienst gezogen werden können. Dann die Einführung des äh, Wehrkundeunterrichts in den Schulen der DDR. Ja und überhaupt gegen die ganze Militarisierung des Lebens. Äh, wir haben eben gemerkt, dass ja teilweise auch in Betrieben, das heißt teilweise, dass im großen Rahmen eigentlich in den Betrieben äh, die Leute vorbereitet werden auf eine Situation des Krieges. Und das ist für uns sehr schlimm gewesen und dagegen mussten wir uns einfach wenden. Wie viele
3: Leute wartet denn in Jena?
2: Ja, am Anfang waren wir natürlich nur ein sehr kleiner Kreis von vielleicht 10, 15 aktiven Leuten. Das ist aber dann, hat sich dann verstärkt, weil es ein sehr großer Freundeskreis muss man dazu sagen. Es gibt also Leute, die sich künstlerisch betätigen, also Maler, Bildhauer dann eben ja ganz einfach Arbeiter, wenig Studenten, muss man dazu sagen, weil die Studenten da eine sehr große Angst haben, dass sie ihren Job verlieren. Und auf die konnten wir da nicht so sehr zählen. Ja. Und durch eure Ausreise und jetzt auch durch die Ausbürgerung von Roland Jahn, meint ihr, dass da die Friedensbewegung geschwächt worden ist? Nein, ich glaube nicht. Das ist ja immer die große Rechnung gewesen, die in der DDR gemacht wurde. Man hat geglaubt, wenn man ein Teil der Leute nach dem Westen abschiebt, abschiebt äh, ja, sozusagen die Rätelsführer, das ist auch so, so ein Wort, ähm, dann hört die Bewegung auf, aber den Geist, den kann man nicht unterdrücken und der ist nach wie vor da und ich glaube sogar noch stärker als vorher. Mhm. Ihr seid jetzt hier in Westberlin. wie findet ihr euch hier politisch zurecht, wie steht ihr hier zum Beispiel zum NATO-Doppelbeschluss und anderen Fragen der Friedensbewegung? Ja, es ist natürlich am Anfang sehr schwierig, hier zurechtzukommen, weil hier gibt es sehr viele Friedenskreise und Friedensgruppen und wir finden, dass es, äh, das hemmt auch ein bisschen die Friedensbewegung. Natürlich muss man differenzieren, aber man sollte das große Ziel nicht aus den Augen lassen. Speziell zur Nachrüstung haben wir Jena mit den Apoltern und den Leuten aus Weimar einen Brief an die Bundestagsfraktion gerichtet, an die überhaupt an, an Leute, die sich für den Frieden äh, interessieren und haben uns dann nachdrücklich gegen die äh, Nachrüstung äh, eingesetzt.
1: Ich lese jetzt den Brief an die Mitglieder der Friedens- und Antiatombewegung in Westeuropa. Nach einigen allgemeinen Ausführungen über die Bedrohung des Weltfriedens heißt es dann, wir sind jedoch der Meinung, dass der Protest gegen die Kriegsgefahr nur dann wirkungsvoll ist, wenn er von Menschen auf beiden Seiten der Grenze zwischen den Machtblöcken aufgenommen wird und wenn er sich auf ein gemeinsames Forderungsprogramm stützen kann. Wir sind der Meinung, dass die Forderung, das Verteidigungssystem der Länder des Nordatlantischen Bündnisses nicht weiter auszubauen, ohne eine Forderung nach Abbau des militärischen Potenzials des Warschauer Paktes der Sache des Friedens nicht dient. Euer Protest gegen das Wettrüsten wird gegenwärtig durch die Regierungspropaganda in den Ländern des Ostblocks ausgenutzt, indem er als Forderung nach einseitiger Beschränkung der Rüstung des Westens dargestellt wird. Auf diese Weise will das totalitäre kommunistische System die Friedensbewegung in den westlichen Ländern für seine aggressiven, auf Gewalt beruhenden Handlungen und Ziele ausnutzen. Das tragische Merkmal unserer Zeit ist, dass Menschen guten Willens, die aufrichtig für die Verteidigung des Friedens engagiert sind, der Gefahr der Manipulation durch diejenigen ausgesetzt sind, die die schlimmste Form des Militarismus repräsentieren. Die von der UdSSR betriebene Expansionspolitik stützt sich auf militärische Erpressung und eine die Tatsachen verfälschende aggressive Propaganda. Zu diesen Formen der Erpressung haben totalitäre Regime im Übrigen immer gegriffen. Wir Polen sind, ähnlich wie die Afghanen, Tschechoslowaken, Ungarn und andere, der UdSSR unterworfene Völker, Opfer einer solchen Erpressung. Die militärische Machtstellung des Warschauer Paktes beruht auf der fortschreitenden materiellen Verelendung und der Unterdrückung von Millionen Menschen in der UdSSR und in anderen Ländern des sogenannten realen Sozialismus. Das Programm zum Ausbau des Militärpotenzials kann in den Staaten dieses Systems praktisch ohne alle Hindernisse realisiert werden, da es keine Institutionen gesellschaftlicher Kontrolle gibt. Die Höhe der militärischen Ausgaben nie öffentlich bekannt gemacht wird und die gesamte zentral verwaltete Wirtschaft ohne Beschränkung für den Aufbau dieses Potenzials eingesetzt werden kann. Ein charakteristisches Merkmal des Totalitarismus ist die Missachtung der gesellschaftlichen Meinung durch eine verlogene und aggressive Propaganda dank dieser Propaganda, die auf keine Tatsachen zu achten braucht, können imperialistische Vorhaben unter der Parole vom „in Anführungsstrichen Kampf für den Frieden oder „in Anführungsstrichen Kampf für die Befreiung der unterdrückten Völker in die Tat umgesetzt werden. Diese Losungen sind der propagandistische Vorhang für gewalttätige Handlungen jeder Art. Krieg bedeutet also nicht nur die Perspektive von Zerstörung, er bedeutet für uns auch in den Reihen einer Armee sterben zu müssen, die für uns fremde imperialistische Ziele eines totalitären Re Systems kämpft. Wenn die Friedensbewegung unser gemeinsamer Protest gegen die Kriegsgefahr sein soll, dann muss sie sich auf ein gemeinsam durchdachtes Programm von Forderungen stützen, das auch die Realitäten des, des Systems berücksichtigt, worin die von der UdSSR unterworfenen Völker leben müssen. Es muss also den Protest gegen die unbeschränkte keiner gesellschaftlichen Kontrolle unterworfenen Rüstungen in den Warschauer Paktstaaten berücksichtigen, ebenso wie die Forderung nach einer Reduzierung des atomaren Potenzials des Ostblocks. Eine Bewegung zur Verteidigung des Friedens, die gegen den Ausbau der Militärmacht des Warschauer Paktes gerichtet ist, ist nach der Gesetzgebung des Ostblocks Hochverrat, der mindestens mit langjährigen Gefängnisstrafen geahndet wird. Wir dürfen nur um den Frieden kämpfen, indem wir die Abrüstung bei in Anführungsstrichen, unseren Feinden fordern. Dies macht es uns unmöglich, in einem Land unseres Lagers öffentlich und aufrichtig für die Verteidigung des Friedens einzutreten. Wir werden dies trotzdem tun. An euch wenden wir uns mit dem Appell, dass ihr bei eurem Eintreten gegen die Stationierung der Pershing- und cruise raketen in Westeuropa auch die Forderung nach Begrenzung der militärischen Rüstung des Warschau-Paktes erhebt, vor allem aber nach der Vernichtung der gegen eure Städte gerichteten SS-20-Raketen. Wir rechnen auf eure Unterstützung in unserem Kampf, den wir, notgedrungen aus dem Untergrund, gegen eine totalitäre Macht führen, die heute die entscheidende Bedrohung für den Weltfrieden darstellt. Die Friedensbewegung erwächst aus dem moralischen Protest gegen die Gewalt. Sie kann daher ihre Aufgabe nicht erfüllen, wenn sie von denjenigen ausgenutzt wird, deren Macht sich ausschließlich auf Gewalt stützt. Wir wollen das Gleiche wie ihr. Wir wollen in Frieden leben, im Gefühl der Sicherheit, unter Bedingungen, die uns die grundlegenden Menschen- und Bürgerrechte garantieren. Um die Welt, in der wir leben, menschlicher zu machen, sollen wir unsere Anstrengungen vereinen. Möge die internationale Solidarität derer, die in Frieden leben wollen, sich ausdrücken, im gemeinsamen Handeln gegen alle Akte der Gewalt, der Erpressung und des Unrechts, die in der Welt begangen werden. Wir warten auf eure Antwort, die einen Ausgangspunkt für unsere zukünftige gemeinsame Arbeit zur Verteidigung des Friedens bilden könnte. Warschau im Mai 1983, Komitee des gesellschaftlichen Widerstands, KOS. Ich habe diesen Brief ausführlich vorgelesen, weil er die Grundlage dafür bildet, für die Analyse der Situation in Osteuropa, wie sie von Seiten der Polen in dem Fall gemacht wird. Und ich bin gleichzeitig sicher, dass diese Analyse hier auf Widerspruch stößt, aber als Grundlage für einen wirklichen gemeinsamen Dialog muss es zunächst sein, dass man die unterschiedlichen Auffassungen auf den Tisch legt und dann darüber diskutieren zu können. Ist es nicht so, dass überall heute in der ganzen Welt, wo es Auseinandersetzungen gibt, Kampf um Befreiung, Kampf gegen Unterdrückung, dass die jeweils betroffene Supermacht darauf verweist, dass die Kämpfenden von der jeweils anderen Supermacht gesteuert sind. Also in Südamerika ist alles von der Sowjetunion gesteuert. Also in Afghanistan und in Polen und in anderen Auseinandersetzungen ist alles von den USA gesteuert. Diese beiden Supermächte haben sich gegenseitig nichts vorzuwerfen. Wir allerdings haben keinen Grund, uns auf irgendeine dieser beiden Supermächte zu stützen. Silvesterabend brannte in der Berliner Abschiebehaftanstalt eine Zelle. Sechs Ausländer kamen dabei ums Leben durch eine vergiftung durch die brennenden Kunststoffmatratzen. Wir können, wir können annehmen, dass dieses Feuer zustande kam aus Protest bzw. aus Verzweiflung über die Situation. Dazu gibt es aber dreierlei, mindestens drei Schweinereien zu berichten. Erstens, die Ausländer waren durch die Bank rechtswidrig in Abschiebehaft. Das läuft so, dass in Berlin polizeiliche Rollkommandos am Bahnhof Zoo zum Beispiel oder in der Innenstadt Ausländer aufgreifen und wenn sie sich zum Beispiel nicht ausweisen können oder nicht verständlich machen können, äh, sofort in Abschiebehaft nehmen. Einer der äh, zu Tode gekommenen Ausländer zum Beispiel hatte seinen Pass abgeben müssen vor seinem Asylverfahren, hat die Bescheinigung verloren, ist daraufhin verhaftet worden, konnte sich also nicht ausweisen und kam sofort in Abschiebehaft. Das ist nur ein Beispiel, wie das zustande kommt. Wir können, wir können uns auch vorstellen, dass ein Ausländer, der sich nicht verständlich machen kann, äh, der überhaupt keine Gelegenheit hat, einen Rechtsanwalt zu bekommen, um seinen Asylantrag zu stellen, der dann sofort in Abschiebehaft genommen wird. In welcher Situation der sich befindet, in der Massenzelle äh, am Silvesterabend. Das ist der erste Gesichtspunkt. Der zweite Gesichtspunkt ist äh, natürlich der, äh, das ist im Laufe der Nachforschung rausgekommen, erste Frage, wo waren die vier Beamten? Von einem wurde berichtet, er hätte mit der Feuerwehr telefoniert und da gibt es widersprüchliche Aussagen, ob die Feuerwehr nach fünf Minuten oder wie es äh, nachgewiesen ist, erst nach einer Viertelstunde überhaupt verständ, äh, verständigt wird, äh, sodass genügend Zeit war, dass die eben zu Tode kommen konnten. Und die dritte Schwanerei passierte jetzt im Laufe der In Ermittlungen. Der bekannte äh, Insenator Lummer äußert sich äußerst zynisch über die Situation und über die rechtswidrige Situation, die ich gerade äh, kurz geschildert habe. Es wird wahrscheinlich wieder einiges vertuscht werden. Die betroffenen Beamten, also Aufsichtsbeamten, sind krank gemeldet und äh, sagen natürlich zurzeit überhaupt nichts mehr. Es wird also offensichtlich einiges vertuscht.
0: Und in der alle gleich, der Pepper von Status quo. Und wer kein Bock hat, auf Racken Roll und lieber mit dem Fahrrad fährt. Und wer kein Geld kriegt von der Hand? der ist von der einen nichts wert. Einer ist immer der Arsch, und der weiß nicht mal warum. Meine bleibt immer die und keiner scherzt sich drum Einer ist immer der Arsch und weiß nicht mal warum Einer bleibt immer übrig und einer scherzig kaum. War so. Die Kerle die reisen auf, und Mädle hocken da und warten los. Und hier ist der Ricken auf. Du meinst das ist nicht anders? Wir handeln in Macht und Passion. No guck es mal rum und no weiß es. Das ist der reichste Hof. Die geile Bieg, die Hände freiend, die braven die Gutes brav leid. Die Oinen die, die sitzen im Disco. Oh, <laughs>
4: Ja, in den Knästen in der Bundesrepublik und in Westberlin sitzen nicht nur Asylanten, da sitzen auch einen ganzen Haufen andere Gefangene, unter anderem politische Gefangene äh, aus der RAF und anderen Organisationen. Und es äh, sitzen beispielsweise im Gefängnis von Bruchsal bei Karlsruhe zwei Gefangene aus der RAF namens Roland Mayer und Günter Sonnenberg. Und denen äh, wurde unlängst äh, im November vom zuständigen Anstaltsleiter folgender Beschluss mitgeteilt, dass sie in Zukunft keine Bücher mehr bekommen könnten, die sie bestellen über Buchhandlungen, weil nämlich es nicht mehr zuzumuten wäre, der Anstaltsleitung alle diese Bücher, die sie so zugesendet kriegen, zu überprüfen. Dies wird insbesondere, Zitat, belegt durch den Umfang der Seitenzahlen der vorgenannten Bücher, 82 Seiten, 318 Seiten, 388 Seiten, 204 Seiten und 119 Seiten. Derartige Zusendungen sind offensichtlich darauf angelegt, einen extrem hohen Kontrollaufwand zu verursachen und hierdurch die Übermittlung illegaler Informationen zu erleichtern. Diese äh, zynische Begründung, warum die Leute keine Bücher mehr kriegen sollen, steht in Zusammenhang mit einer ganzen Reihe von anderen Maßnahmen Erzähl aber schwingt noch weiter, was also die diese Anstaltsleitung in Bruchsal in diesem Fall noch erklärt hat. Die haben also denen gesagt, sie dürften sich jetzt keine Bücher mehr bestellen von irgendwelchen Buchhandlungen, sondern sie müssten dem zuständigen Diensthabenden, der in die Stadt zum Stadteinkauf geht, also nach Bruchsal, müssten sie eine Liste geben und wenn der in der dortigen Buchhandlung diese Bücher kriegt, dann sei es recht und wenn er die nicht kriegt, dann hätten sie Pech gehabt, aber der könnte sich im Übrigen auch die Buchhandlung und der Zeitschriftenhandlung selber aussuchen, wo er die Bücher kauft. Äh, diese, diese Maßnahme reiht sich also ein in eine ganze Reihe von Maßnahmen im letzten Jahr, im letzten, in der letzten Zeit, äh, wo die, durch die die Isolation der politischen Gefangenen äh, immer weiter verstärkt werden soll. Äh, unter, unter anderem äh, kamen also... Äh, Geschichten vor, wo Gefangene psychiatrisiert wurden, also Bernd Reusner ist ein Beispiel äh, aus einem Knast, einem anderen Knast, nämlich in Straubing, also der war zunächst in, in Straubing und wurde dort in die Knastpsychiatrie transportiert, weil er verlangt hatte, dass er nach Zelle mit anderen RAF-Gefangenen zusammengelegt wurde und da gab es dann inzwischen ziemlich viel Protesten, dann kam er wieder raus. Äh, Adelheid Schulz und Rolf Clemens Wagner, die also in Düsseldorf zur Zeit vom, äh, vor dem Gericht im Prozess stehen, wurden vom Prozess ausgeschlossen und zusammengeschlagen. Äh, es gibt also eine, eine ganze Reihe von Maßnahmen, hier die Isolation weiter zu verstärken und äh, die Haftsituation dieser Häftlinge zu verschärfen. Im Zusammenhang stehen die damit, dass die Forderung nach Zusammenlegung in letzter Zeit immer stärker wurde, dass also nicht nur innerhalb äh, der Knäste, sondern auch außerhalb immer mehr Leute gefordert haben, dass die Gefangenen, die jetzt nun seit einigen Jahren schon da drin sitzen und die systematisch dort äh, niedergemacht werden und, und versucht werden, systematisch äh, eben ihnen ihre politische Überzeugung auszutreiben, wenn es sein muss mit Gewalt, dass die die Möglichkeit kriegen sollen, zusammenzuschließen und, und in kleineren Gruppen eben in, gemeinsam in verschiedene Anstalten gelegt zu werden. Und gegen diese Forderung ging es, also nicht nur gegen die, äh, wegen dieser Forderung gingen die Bundeskriminalamt, Bundesanwaltschaft und andere, die dafür verantwortlich sind, eben nicht nur gegen die Gefangenen selbst vor, sondern inzwischen auch bereits gegen die Unterstützer von außen. Es wurde beispielsweise in Frankfurt eine Frau verhaftet, in deren Haftbefehl steht unter anderem, Zitat, dass die Beschuldigte seit längerer Zeit Kontakte zu inhaftierten RAF-Angehörigen unterhält, sowie die wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung inhaftierte Helga Roos besucht hat. Die Beschuldigte ist deshalb dringend verdächtigt, sich wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung strafbar gemacht zu haben. Das heißt, die konstruieren hier ein sogenanntes illegales Informationssystem, das äh, bedeuten soll, dass also jeder, der Häftlinge besuchen geht oder ihnen Briefe schreibt oder in irgendwelche Informationen hineinsendet in den Knast, dass der also selber bereits äh, verdächtigt wird, eine terroristische Vereinigung zu unterstützen. Es gibt also noch ganz andere Maßnahmen. Es, sind, es werden also äh, in letzter Zeit immer wieder Briefe beschlagnahmt. Es werden Besuche einfach abgebrochen, äh, es Flugblätter äh, Zeitungsartikel oder ähnliche Informationen, die also den Häftlingen auch irgendwo was, was mitteilen sollen über das, was so außen passiert, werden abgefangen, werden nicht mehr reingenommen oder werden hinterher, nachdem sie schon mal zensiert wurden und den Häftlingen zugekommen waren, werden sie dann hinterher in den Zellen wiederum äh, beschlagnahmt und wieder rausgetragen. Äh, weil diese Maßnahmen also ein solches Ausnahmaß angenommen haben, mittlerweile hat, haben sich ein paar Gruppen von äh, Unterstützern dieser politischen Gefangenen haben sich zusammengeschlossen und haben sich überlegt, eine sogenannte Grußaktion an die Gefangenen, also das Ganze läuft als Aufruf zu einer Grußaktion an die politischen Gefangenen, dessen Inhalt folgender ist. Es wird eine Liste von Gefangenen zusammengestellt und kopiert, die interessiert dran sind, Informationen von außen zu kriegen. Ich muss es dazu sagen, also von wegen diesem illegalen Informationssystem, das klingt also so, als ginge es da jetzt nur um Informationen, äh, wie die aus dem Knast praktisch ihren Widerstand weitertreiben könnten. Es geht also auch um viel banalere Dinge. Es geht ganz schlicht aus dem Umweltschutzbereich, aus der Friedensbewegung, aus äh, den diversesten Zusammenhängen, werden aufgefordert, sowas wie Infopakete zusammenzustellen und diese Infopakete über ihre Arbeit oder über das, was da so läuft bei ihnen, äh, dann in den Knast zu schicken an diese jeweiligen Gefangenen. Die äh, Grußaktion läuft im Moment von der Adresse her äh, in, über das Büro der GAL, der Grün-Alternativen-Liste in Hamburg. Ich weiß nicht, Falls, falls also jemand daran interessiert ist, dass sich noch zu beteiligen, das ist in der Bartelstraße 30 in 2000 Hamburg 6 beim GAL-Büro, also GAL-Büro, äh, Aktion, Grußaktion. Und dort sollten möglichst schnell alle Gruppen sich melden, die daran interessiert sind, sich be zu beteiligen an dieser Aktion "Größe für politische Gefangenen, damit äh, eine breitere Basis vorhanden ist, um diesen Gefangenen wieder Informationen zukommen zu lassen und äh, die vollkommene Isolierung äh, zu durchbrechen dieser Gefangenen. <lacht>
3: Die Gefangenen in Knästen, Ossendorf und Santa Fu oder sonst im freien Westen geben immer noch nicht Ruh. Denn in den Gefängnisgängen schleicht der Tod lautlos und nah. Und man sah schon manche hängen und kein Henker war nicht da. Und bei uns herrschen Angst und auch Selbstbetrug und die Hoffnung, es wäre alles halb so schlimm. Und wir tragen an unserem Leid genug und so haben wir die auch mit lebendig begraben. Eben standen wir am Bauzaun, Tausende mit gutem Grund sahen die Reiterstaffeln draufhauen, schmeckten Angst und Blut im Mund. Während wir Flugblätter schreiben, werden einzelne gefasst und wir quasseln in den Kneipen und die hocken schon im Knast. Und bei uns herrscht Angst und doch selbst Betrug und die Hoffnung, es alles halb so schlimm. Und wir tragen an unserem Leid genug Und so haben wir die auch mit lebendig begraben Schau der Zahl in seiner Zelle Der die frechen Verse kräht Und mit kluger Narrenschelle Seine Knasthofrunden dreht Elf Jahr mehr klaut dem ein Richter ganze elf Jahr Lebenszeit, bloß weil der gebrannte Dichter immer noch nicht Wahrheit scheut. Und bei uns herrschen Angst und auch wird und die Hoffnung ist alles halb so schlimm. Und wir tragen an unserem Leid genug und so haben wir den auch mit Leben mehr. Begraben. Und was ist mit all den anderen, deren Name niemand nennt, die so lang im Kreis rumwandern, bis der Ofen nicht mehr brennt? Sehr viel schlimmer als das Essen im Gefängnis ist die Wut, dass die draußen dich vergessen, wenn sich drin nichts mehr tut. Und bei uns herrscht Angst und auch Selbstbetrug und die Hoffnung ist für alles halb so schlimm. Und wir tragen an unserem Leid genug und so haben wir die auch mit lebendig begraben. Fortschritt heißt, es fließt kein Blut mehr und kein Kopf wird abgehackt. Ärzte herrschen und Computer über'n Hochsicherheitstrakt. Diese schrecklichen Lemuren mit der Auschwitz-Fantasie fanden lautlose Torturen, weiße Folter nenne ich die. Und bei uns herrschen Angst und auch Selbstbetrug, Die Hoffnung wäre alles halb so schlimm. Und wir tragen an unserem Leid genug Und so haben wir die auch mit lebendig begraben
4: Ja, wir müssen das äh, jetzt leider unterbrechen und zwar deswegen, weil die Sendezeit langsam zu Ende ist Wir haben ja gesagt, wir haben von 6 bis 7 beziehungsweise von halb sechs bis 7 Sendezeit und wollen auch wirklich fast um sieben zumindest Schluss machen, äh, weil wir gerade bei Gefangenen waren, noch was zu Prozessen, nämlich zu den Schwarzwaldhof-Prozessen. Die beginnen jetzt nämlich im Januar. Äh, die Schwarzwaldhof-Ereignisse sind mittlerweile fast drei Jahre her, zweieinhalb Jahre her. Und äh, die ersten Prozesse steigen ab 24. Januar. Wir werden darüber noch ausführlich und öfters berichten. Also Unter anderem gibt es eine Sondersendung. Über diese Schwarzwaldhof Ereignisse damals. Auf jeden Fall gibt es am 20. Januar bereits im AZ um 21 Uhr eine Veranstaltung zu diesen Prozessen. Und außerdem gibt es ein Spendenkonto, weil also zu erwarten ist, dass da doch dann einiges an Kosten anfällt. Dieses Spendenkonto äh, ist folgendes. Marie-Louise Vanoli, V-A-N-O-L-I, ist Lauft auf den Namen und zwar 5711703 ist die Kontonummer bei der Volksbank in Freiburg, Spendenkonto Schwarzwald Hofprozesse. Nochmal Marie-Louise Warnoli oder Warnoli mit V, 5711703 bei der Volksbank in Freiburg. Dann haben wir noch ein paar andere Termine. Und zwar, äh, was wir schon gesagt haben, nächsten Montag Plenum Friedensbewegung, wo also über dieses Flugblatt zu The Day After äh, am Tag danach äh, beschlossen werden soll. Äh, ebenso am Montag wie üblich Wiel Infobüro, äh, wo unter anderem auch Informationen nach wie vor zu, zu Giro Blau erhältlich sind, äh, das nach wie vor laufen sollte, mhm. Das Giroblau-Aktion haben wir schon mal äh, schon öfters erklärt inzwischen, dass man eben die Einzugsermächtigung zurückzieht an die Freiburger Elektrizitätswerke oder ans Badenwerk und dass man das Ganze äh, stückleweise bezahlt und äh, damit seinen Protest gegen die Atompolitik kundgibt. Dann äh, gleichzeitig die Aktion Waldsterben Dreieckland, meines Wissens auch am Montag im Netzwerkbüro um diese Zeit trifft sich oder hat zumindest eine Informationsbürozeit, äh, wo man also anrufen kann. Äh, dann weitere Veranstaltungen noch dieses Wochenende. Heute Abend äh, an 8 an Buschfilm im kommunalen Kino, das Andechser Gefühl um 21.30 Uhr und äh, morgen, übermorgen und Sonntag, also Freitag, Samstag, Sonntag jeweils im Theater am Eck Kabarett. Äh, zerst, Freitag Ribiese und Burepunk mit ihrem letzten Programm, wie hieß es, Paradiesen Paradas, dann am 7.1. das Exekutivkabarett, also die neue Schmeißfliege, und am 8.1. Lisbeth Felder mit einem neuen Programm. So, und jetzt bleiben noch die Radiotermine.
1: Wir haben es also einigermaßen geschafft, pünktlich fertig zu sein. Aber jetzt noch die nächsten drei Sendetermine, äh, vor allen Dingen was inhaltlich da kommt. Das geht los am nächsten Sonntag, das ist der 8. um 12 Uhr, wie gehabt. Eine Sendung über das alternative Lokalradio in Zürich. Meines Wissens das einzig vernünftige Radio, was in der Schweiz eine Lizenz gekriegt hat. Dienstag, 10. Januar, halb sechs bis sechs Musiksendungen und danach im Programm. Berichten Betreuer von Gefangenen aus dem Freiburger Knast. Und nächsten Donnerstag, das ist dann der 12., wieder um halb sechs bis sechs Musiksendung und von sechs bis sieben im Programm. Eine Sendung über Augustin Sushi, ein Anarchist, der am 1. Januar dieses Jahres gestorben ist. Ein Bericht über sein Leben, das äußerst interessant verlaufen ist. Also nur, in, nur in Stichworten, Kriegsgegner im Ersten Weltkrieg nach Schweden geflohen, langjährige lateinamerika erfahrung und so weiter und so fort, aus denen er auch, über die er auch Berichte geschrieben hat und die für ihn das Fazit ergeben haben, es gibt keine absolute Wahrheit. Es gibt eine ganze Menge von konkreten Erfahrungen und ich nehme an für diese Sendung, dass wir von den konkreten Erfahrungen von August Tsuchy auch einiges lernen können. Tschüss, das war's für heute. Kommt vielleicht mal am Dienstag äh, in den Just Fritz zur Redaktionssitzung. Das war Radio Dreieckland. Ich habe die Inhalte der nächsten drei Sendungen von einem Zettel vorgelesen, den ihr äh, haben könnt. Auch im Jus Fritz, da haben wir für den gesamten Januar äh, bereits festgelegt, welche inhaltlichen Schwerpunkte an den verschiedenen Sendeterminen stattfinden. Ihr könntet diesen Zettel abholen und da aufhängen, an irgendwelchen schwarzen Brettern oder sonst wo, wo möglichst viele Leute die Inhalte der Sendung und vor allen Dingen auch nochmal zum Einüben die neuen Sendetermine kennenlernen können. Tschüss. Tschüss.